0: 吃早餐，听新闻。各位好，今天是6月23号，星期二，农历五月初三。新阳在上海问候您，早安。首先来关注头条消息，由于近期中印边界局势紧张，印度社交媒体上近日出现了一股要求抵制包括智能手机在内的中国产品的呼声。而就在抵制中国货的呼声在社交媒体上大量出现的同时，一款在印度网上平台开售的中国手机却在几分钟内被抢光。据多家印度媒体日前报道，中国一家高端智能手机制造商的手机于十八号在印度版亚马逊网站开售后，在几分钟内就被抢购一空，显示这款商品已经无法购买。印媒称。这款手机在印度市场的需求量很大，而中国公司也正在努力确保其设备能够持续供应。国际数据公司印度分部的研究总监纳夫肯达尔辛格认为，这种抵制中国造的情绪撑不了几周。印度消费者除了继续购买中国公司的手机外，没有其他选择。数据显示，印度前五大智能手机品牌中有四个来自中国。2020年1月到3月，中国品牌控制着印度智能手机市场的 81% 而去年同期这一比例为 67% 听新闻早餐知天下大事。针对日本通过的所谓钓鱼岛更名议案，外交部发言人赵立坚昨天表示，日方此举是对中国领土主权的严重挑衅，是非法的、无效的。中国海警局官方微博消息。昨天，中国海警二五零二舰艇编队在我钓鱼岛领海内巡航。文旅部日前发布通知，明确消费者在娱乐场所、网吧的时间不得超过两小时。受疫情影响，全国初级会计考试日期调整为八月二十九号到九月四号，九月九号到十号分两个阶段进行，九月十一号作为应急预留批次保留。数据显示。今年端午整体出游人次已恢复到去年六成，机票方面价格同比去年跌两成左右，跌幅较五一有所缩小。二十二号八点五十分，福布斯实时富豪榜显示，拼多多创始人黄峥身家达四百五十四亿美元，超越马云，成为中国第二大富豪。银保监会消息。今年一到五月，全国普惠型小微企业贷款平均利率百分之六点零三，较二零一九年全年平均利率下降零点六七个百分点。十六号推迟执行的北斗三号最后一颗全球组网卫星发射任务相关技术问题已排除，任务重新启动，拟于二十三号择机执行。下面来关注国际方面。伊朗伊斯兰革命卫队计划在2021年3月前于印度洋建立永久基地。目前，该部队已经派出两批海军舰队前往印度洋执行任务。韩国防疫当局22号正式将首都圈新冠肺炎集体感染扩散的情况规定为疫情第二次流行，并提出应长期应对的必要性。朝鲜对韩传单散发行动的筹备工作进入收尾阶段。朝鲜中央各级出版印刷单位印刷了共计一千二百万张各种传单，这是朝鲜历来最大规模的对韩传单散发行动。韩国青瓦台国家安保室室长郑义荣二十二号表示，美国前国家安全顾问博尔顿的回忆录内容多扭曲事实，出版该书的举动将严重损害韩美关系同盟。欧盟近日发布的预测报告指出。人类社会通过未来五十年的发展，到2070年，欧洲社会人口总量将会缩减为全球人口总量的百分之四。鉴于海外省法属圭亚那疫情持续恶化，法国政府将在该地区加强防控措施，并考虑是否对该地区重新采取封城措施。国际黄金价格二十二号继续反弹，截至当天九点三十分 c o m i c s 黄金期货主力合约报价一千七百六十七点七美元一盎司附近，创下过去一个月以来最高值。巴基斯坦近日获得由世界银行和亚洲开发银行提供援助的共三点五亿美元财政援助，用以应对该国正在遭遇的严重蝗灾。下面来关注社会民生。民政部门再次下发通知称，北京全市养老等社会福利机构实行严格的封闭管理措施，暂停接收新入职员工、新入住老年人，全部停止家属探视活动。昨天，就嘉兴南站一乘客跳下轨道进入线路造成列车晚点一事，中铁上海局集团有限公司表示，该旅客行为被认定为严重失信，将纳入失信惩戒，并限制其购票180天。近日，上海一男子穆某酒后驾车，好友王某在民警示意停车接受酒精测试时，怂恿其加速逃离。目前，二人因涉嫌以危险方式危害公共安全罪，被警方依法刑事拘留。为治疗疾病，黑龙江伊春一27岁男子李想近日在当地一家老年康复中心节食后死亡。日前，当地警方、民政局已介入调查该事件。近日。陕西西安西财行知学院一学生直播偷拍校内女生，侮辱性的称女生为“坦克”，并应弹幕要求索要女生微信。据西财行知学院通报，已责成相关部门处理。下面来关注文化体育。22号，克罗地亚网球名将丘里奇宣布自己新冠病毒测试呈阳性，但目前没有出现任何症状。CBA 联赛昨晚进入重启后的第三个比赛日，新疆以1 0 2二比八十二战胜八一，取得两连胜。嵩山少林寺昨天重新开放，日间的游客不超过 2.2 万人。为防控新冠肺炎疫情，嵩山少林寺从1月23三号起全面关闭寺院所有进出通道，实行封闭管理。日本学者19号公布一份二战后的政府公文。据称，首次证实了日军七三幺部队曾生产细菌，具有重要的历史意义。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看按钮。咱们明天不见不散。